0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesse sábado de manhã, sábado cinzento aqui em São José dos Campos, começando a nossa live número 41, certo? Uma live conclusiva, finalmente chegamos na reta final do livro This is... Oh, nossa, estou confundindo tudo, fui parar aqui o, o, o relógio. Mas chegando à reta final do livro Relentless, não do This is Marketing. This is Marketing já foi, porra. Smart foi o primeiro. Mais um livro concluído, um livro muito bom, muito foda. Tim Grover, ex-treinador do Michael Jordan, ex-treinador do Kobe Bryant, ex-treinador do Dwayne Wade, treinador de atletas de elite. E ele escreveu esse livro implacável, Relentless, para... trazer a público né, a percepção dele sobre as características dos atletas de elite, né, dos executores de alto nível, de altíssimo nível. Então, ele condensou nesse glorioso livro aqui 13 características mentais, né, de mindset, de comportamento, de de mentalidade desses atletas. E nessas últimas 15 lives, a gente fez essa leitura do capítulo, foi bem legal gostei, do capítulo não, do livro né foi muito legal o livro é, no início eu achei que a galera poderia não curtir muito, porque eu comecei com um livro técnico, né eu até falei no início da live das lives desse livro aqui que a gente veio do livro técnico o um livro de gravata borboleta, de óculos é, com armação colorida, de ar-condicionado tudo certinho né? o jeito do Seth Godin trazer seu conhecimento, e aí aqui com esse livro a gente foi pro campo de batalha, né? A gente foi para onde o suor acontece, onde a dor acontece, onde as coisas dão trabalho, onde você tem que derramar o seu sangue para fazer as coisas acontecerem. Então é um livro bem diferente, que no início eu achei que não poderia ser uma boa ideia, mas se mostrou muito bom, eu gostei muito, particularmente fez muito sentido pra mim, e eu recebi muito feedback de gente falando que vai comprar o livro pra ler, e isso foi legal, muita gente mandando mensagem falando, caralho, essa live foi foda, e coisas do tipo, então tô animado pra continuar com os próximos, tô ansioso pra compartilhar com vocês qual vai ser o próximo, mas vou falar só amanhã, certo? Então, vamos fazer aqui um resumão né, sobre esse livro do Tim, né? um resumo bem simples. O o Tim começa com a linha argumentativa dele, né, até o subtítulo aqui do do capítulo é From Good to Great to Unstoppable. Então, ele fala, né, o subtítulo dele é De Bom para Ótimo para Imparável. Ele traz essas três classificações, esses três adjetivos de uma pessoa, né? ele Obviamente, durante o livro inteiro dele, ele traz exemplos, ele está imerso no meio dos esportes, principalmente no basquete, né? ele trabalha com atletas, mas ele diz que o mindset do vencedor é aplicável para todo mundo, né? ele ele é universal. O mindset, a mentalidade das pessoas são universais. Então, você pegar o que os atletas de elite, os executores, os grandes vencedores pensam e agem, o comportamento deles... Você consegue trazer isso para a sua vida. E aí, na minha visão, eu, William, entendo que os negócios, né? seja você um funcionário, né, um intraempreendedor, é, seja você um empreendedor de fato, dono de uma empresa, seja você um artista, né, músico, pintor, fotógrafo, enfim, seja lá qual for a sua atuação, é, você está lidando com negócios. Né, a sua área profissional é business. E, na minha visão, os negócios é o esporte mais extremo que existe. né? é o esporte com as regras mais agressivas, por assim dizer, mais mais complexas né? de serem atendidas e você conseguir navegar para atingir o sucesso. né? Porque querendo ou não, o basquetebol a gente tem ali as regras do jogo e a gente sabe exatamente como as coisas funcionam. né? No mundo dos negócios é muito mais complexo, então eu vejo que para nós, para mim, empreendedor, para você que tem a sua atividade profissional, é uma ótima forma de se ba- de pegar a teoria das mentes dos atletas de elite e trazer para sua prática, né? tentar puxar um pouco do comportamento deles. Então, ele traz aqui esse subtítulo, certo? From Good to Great to Unstoppable, é, que essas três classificações, esses três adjetivos, dão base para o que ele chama de três classificações que ele percebeu ao longo da carreira dele de atletas. né? O good, o cara que é bom, é o cooler, né? é um cara que é mais mediador, ele não toma frente, ele não toma decisão, ele está ali para contextualizar contextualizar o time, não, para ele fazer parte do contexto do time, ele não dita nada, né? ele está satisfeito com um pouco, esse é o cooler, o bom. O ótimo é o closer. O closer é o cara que consegue entregar resultados sob pressão. O closer é o cara que consegue fazer um gol no último minuto, na final do campeonato, né? E ele vai lá e resolve. Sob pressão ele age bem. Mas ele não consegue performar no, no seu melhor quando o inesperado acontece, né? O closer, ele não performa bem dentro do caos ele só performa bem na ordem no do que é planejado para ele e ele se planeja mas é, se sai alguma coisa fora dali ele não consegue é, performar muito bem e aí a gente vem para a última classificação que é o imparável né unstoppable esse é o cleaner o cleaner é um cara fudido né que tem o seu instinto tão aflorado que ele é praticamente um animal selvagem né, quando ele está executando aí a sua principal tarefa, a sua principal função. Então ele é um cara que tem o seu instinto à flor da pele. Ele é muito, é, é, ele, ele tem um reflexo muito rápido por estar bem preparado. E isso faz com que ele Assim ele, ele tem as características, ou melhor, ele tem tudo que o cooler tem de bom, ele tem tudo que o closer tem de bom e ele vai além, ele consegue performar em altíssimo nível em situações de extremo estresse, de extrema pressão e de extrema incerteza, né? Quando o inesperado acontece. Então o Cleaner é a base desse livro, né? É a ideia dele quando ele, ele traz. As grandes personalidades aí com quem ele trabalhou, Michael Jordan, Kobe Bryant, etc. Ele está falando de cleaners, certo? De, de pessoas que executam em altíssimo nível. Então, é, compartilhar isso com vocês é compartilhar um pouco das características desses caras, né? Então, a gente tem 13 ao longo do livro e eu vou passar por elas aqui rapidamente, só para a gente relembrar, né? O, o... <risos> é o Wolverine dos Esportes, exatamente. É uma boa imagem mental para ter do, do, do cleaner. É tipo o Wolverine mesmo, é um bichão que... Cara, é, até a gente fala... Tem um capítulo que que, é, que eu até vou citar aqui, né? Que ele fala do leão enjaulado, né? Que nós nos tornamos leões enjaulados é, à medida que a gente vai sendo educado, né? À medida que a gente vai... É, avançando a nossa vida, passando para adolescência e tal, a gente vai nos tornar nós vamos nos tornando leões de zoológico. E ele diz que os cleaners são os bichões, né? São os leões na selva, onde o instinto está a flor da pele. Então, livro fantástico. Vou repassar as três características com vocês, né? Um exercício aqui mais para lembrar, né? A, a todas as características. Eu sei que muita gente acompanhou todas as lives, né? porque sempre me mandava mensagem, é, isso é muito legal. Mas eu vou relembrar aqui, porque a gente foi vendo aí ao longo de 15 dias, né? Então, às vezes não tá tão fresco na cabeça, para mim mesmo, relembrar aqui já vai ser legal também. Então, a primeira característica é que quando você é um cleaner, você fica se colocando para fora da sua zona de conforto enquanto todo mundo já se cansou, né? todo mundo está cansado. É aquela ideia de você correr um quilômetro a mais, né? é você sempre correr mais do que sua concorrência, vamos dizer assim, né? o seu competidor, é você estar sempre à frente, sempre se colocando fora da sua zona de conforto. Esse é um dos motivos né? de eu estar fazendo as lives de domingo a domingo. Isso é me colocar todos os dias fora da minha zona de conforto. Né, a reflexão para vocês é como vocês podem fazer isso. Só um parênteses aqui que eu lembrei. Kobe Bryant, né, eu citei, eu acho que eu até citei na live anterior mesmo. Mas o, o Kobe Bryant, ele disse que é, ele era um dos piores atletas de basquete quando ele estava ali na pré-adolescência, no começo da adolescência. E ele percebeu com uma matemática pura e simples, muito básica, que os outros amigos dele jogavam basquete e eram melhores que ele treinavam ali de uma duas horas por semana, sei lá. E aí ele percebeu que, fazer umas contas que se ele treinasse uma ou duas horas por dia em um ano ele estaria ele não só teria alcançado o nível desses caras como teria ultrapassado. Resultado, né? Em dois anos, saindo de ser um merdinha no basquete, ele foi para ser o melhor. Ele chegou a ser o melhor atleta do estado dele. Então é isso. Se colocar para fora da sua zona de conforto o tempo inteiro. Segunda característica é que quando você é um cleaner, você entra na zona, ignora todo o resto e controla o incontrolável. Né? Esse capítulo é muito legal também, que ele fala de concentração. né? A zona, a, essa característica do cleaner é uma zona de concentração, uma zona de foco, onde você consegue operar em altíssimo nível, porque só a sua atividade ali importa né? e nada mais ao seu redor. Você não deixa nada entrar dentro da sua mente esse estado de concentração profundo é, quase selvagem também animal aí carnal é um, um, um para mim é, é esses primeiros essas primeiras características são as melhores que ele fala muito do lado negro né que a gente vai ver aqui então esse esse capítulo o segundo capítulo a segunda característica é uma introdução a isso e aí a terceira a característica é que você sabe exatamente quem você é você sabe é, quais são os, os, os não só as suas fraquezas, mas quais são os seus pecados. Né? Você sabe quais são suas forças e você usa isso a seu favor. Número 4, quarta característica: é que quando você é um cleaner, você tem um lado negro que se recusa a ser bom. Esse foi um dos principais capítulos aí que a gente viu. É, o, essa questão do, do, do lado negro foi um dos mais polêmicos. Né, do, do Claro né, que o Gustavo ia chegar causando, como não? É, o, o lado negro é o lado que você tem é, de selvagem, aí né? é o, o mais instintivo possível. E aí ele traz isso do lado negro como é, algo bom, né? o que é até um pouco controverso, mas a forma como ele aborda isso é, é bem interessante. Então, o quinto é que você não é intimidado pela pressão. Você você prospera nela, né? Então, a quinta característica é que você não é intimidado pela pressão. É justamente a questão do cleaner, né? Que quando ele está sob pressão, ele tem um resultado melhor ainda do que o esperado. Na sexta característica, a gente vê que quando todos estão apertando o botão de emergência, né? O cleaner é a pessoa que está sendo... Esperada ali para chegar, né? Ou melhor, quando as pessoas estão apertando o botão de emergência, elas estão procurando pelo cleaner, elas querem que o cleaner chegue. E aí tem a, o, o, o case do, 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 do Tim, né? Que ele compartilha mesmo que, como ele é um treinador de atletas de elite, frequentemente ele é chamado por grandes times que já estão no playoffs lá da NBA, na reta final e o, os atletas já não estão performando tão bem. Então, é como se os times estivessem apertando ali o botão de emergência, né, para chamar o cleaner resolver o que precisa ser resolvido. Então, quando você executa em altíssimo nível, você é o cara procurado. E aí, a sétima característica é que você não compete com ninguém. Você encontra a fraqueza do oponente e ataca, né. Esse, esse capítulo é bem interessante, porque, tipo embora o título dele seja do oponente ele fala muito sobre o, os, os as pessoas que estão ao lado dele né da no time assim ele ele usa a perspectiva de trazer as pessoas que trabalham junto com você e colocar elas nos, nos lugares certos então é bem interessante a oitava característica é que o cleaner ele toma decisões e não dá sugestões certo Você sabe a resposta enquanto todo mundo está fazendo perguntas. E aqui, mais uma vez, é a ideia que ele traz desde os primeiros capítulos sobre o instinto, né? sobre o fato de você ter ter o instinto tão aflorado, você está tão preparado que você consegue a tomada de decisão muito rapidamente. E aí a gente vem para a nona característica, que é você não precisa amar seu trabalho. né? Ele diz que o Cleaner... Quando você é um príncipe, você não precisa amar o seu trabalho, mas você é viciado pelos resultados. Então, isso é bem interessante, que a gente vê principalmente na última característica, mas ele ele conta que os atletas não amam ir para a academia sempre, né? eles não amam ficar fazendo alongamento o dia inteiro, mas eles estão tão imersos, tão viciados em atingir o resultado, em ganhar um campeonato, né? pegar o anel da NBA nesse contexto, que foda-se, né? Eles fazem o que tem que ser feito. Qual a característica número 10 é que você prefere ser temido do que adorado. Isso aqui é muito, muito interessante, ele fala sobre respeito e medo andando junto o tempo todo. Ele diz que o cooler é o cara que é adorado, o closer é o cara que é respeitado e o cleaner é o cara que é temido, né? Porque Ele ele desenvolve o respeito a partir do momento que ele faz aquilo que as pessoas têm medo que ele vá fazer. né? Tipo, as pessoas já esperam, falam, porra, se ele fizer isso vai ser foda, ele vai lá e faz, e aí ele é respeitado e temido, né? principalmente como concorrente. E aí, o número 11, é que você confia em poucas pessoas e aqueles em quem você confia nunca te decepciona, certo? Ele fala muito de... é um, é um capítulo bem intenso também, que ele, ele usa palavras difíceis lá pra, pra dizer é, principalmente dos abutres assim das pessoas, dos chupins que ficam em volta dos grandes atletas de elite mas você pode trazer isso pro negócio também, pra sua vida é, que, que se assemelha da mesma forma, né? eu até eu lembro que na live eu até falei dos, dos amigos do Neymar, né não tem como não lembrar dos amigos do Neymar é, ler nesse capítulo E aí, na característica 12, quando você é um cleaner, você não reconhece a falha, né? você sabe que existe mais de um jeito de conseguir o que você quer. Então, a ideia aqui é justamente o aprender com aquilo que você você fez, né? com os resultados, é usar os resultados a seu favor. Então, por exemplo, ele cita uma história do Michael Jordan, que o Michael Jordan, eu nem sabia, mas ele se aposentou, mais ou menos no meio da carreira dele, ele se aposentou a primeira vez e foi jogar beisebol. Olha pra você ver que coisa louca. Aí ele voltou pro basquete, só que ele não voltou é, a tempo de se preparar assim como deveria. Perdeu lá um campeonato, meio que a galera começou a apilhar ele e tal, não sei o quê. Aí ele foi, se preparou de novo e ganhou mais três campeonatos seguidos pelo, pelo Chicago Bulls. Então, o que aconteceu? A falha dele ali, na, né, a forma como ele chegou achando que, de repente, que ele não precisava se preparar tanto, fez com que ele fosse ainda mais além nos treinos dele, na, na preparação dele. Certo? 12 segunda característica. Então, a décima terceira característica do Cleaner é que, quando você é um Cleaner, você não celebra suas conquistas, porque você sempre quer mais. Né? Outro capítulo bem controverso, ele diz né, aí que o, o Cleaner... Ele não é um cara que, é, que que tem essa essa esse tesão pelas pelas conquistas quando ela acontece porque quando a conquista acontece ela já está no passado né tipo, ele fala muito de glória do passado que as suas conquistas sempre estão é, sempre quando você realiza elas elas já aconteceram então é, é tipo e o vício dele pela vitória faz com que ele queira a próxima conquista. Então, ele é, é um capítulo bem controverso no sentido de que ele diz que o Cleaner não comemora, né? É, e aí ele fala até de felicidade, né? É muito louco isso. Ele pergunta... Ele fala... Né, ele, é, inclusive, ele diz que o Cleaner não é o exemplo ideal de pessoa. Ele nunca falou isso ao longo do livro. né? Ele diz que o Cleaner é o cara implacável no que ele faz. Né? Ele é imparável. Não significa que ele deveria ser um modelo a ser seguido né? por qualquer pessoa. Então, as 13 características, resumidamente, é... é isso. Finalizamos o segundo livro. Pô, dois livros aí em 40 dias. Estamos é... num ritmo bom, né? Um livro a cada 20 dias está tá, tá fluindo bem. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado para vocês que têm assistido ao vivo. Obrigado para quem assiste depois. Como vocês, alguns de vocês viram, é, eu estou soltando as lives no YouTube e no Spotify agora. Tem um podcast bem legal. O Iagão me ajudou aí a, a extrair os áudios das lives. O Gabriel Roriz está me ajudando a fazer uns títulos e umas descrições legais. Então, puta, tá ficando foda. Estou curtindo para caramba fazer essas lives. E espero que também esteja fazendo sentido para vocês. Se vocês estão curtindo, eu peço né, para mandar para um amigo. Manda para um amigo só. Alguém que possa se interessar pelo conteúdo, por essa perspectiva de business e marketing, né? esse tipo de de conteúdo. E é aquela ideia, né? eu estou fazendo isso porque eu cheguei à conclusão que quando eu morrer eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para um dia, quem sabe, eu dominar a teoria, eu preciso ler todos os dias. né? Então eu leio todos os dias, estudo, faço as minhas anotações e venho aqui fazer essa live é, para vocês às 9 e 3 da manhã, certo? Para quê? Para que a live, né, esse conteúdo, esse estudo, possa dar a base para uma prática, para uma execução melhor para mim e para quem assiste, certo? Então, segunda temporada de um livro mais mindset, né, mais comportamental, o próximo livro vai ser um pouquinho mais técnico, a gente vai voltar de novo para perspectivas mais técnicas de negócio e marketing, certo? Mal posso esperar para começar amanhã. E é isso. Muito obrigado. Quem quer, quem quer é, ver as lives né, no YouTube, perdeu alguma ou de repente quer ouvir no um podcast, que é uma ótima forma de consumir conteúdo, eu gosto bastante, tem um link na minha bio aí. É, só clica lá, você vai ver uma sequência de links e está tudo certinho lá, o nome de cada coisa e você vai conseguir entender para onde você tá indo. Beleza? Nos vemos amanhã. Começando a terceira temporada já de lives. Uh, passou mais um.